0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Ktupuliński. Naszym gościem jest dziś Mariusz Szerszeniewski, organizator Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Dzień dobry, cześć. Witam serdecznie. Rozmawiać będziemy o, no trochę o edukacji, i trochę o pracy, jaką jest bycie nauczycielem, trochę o problemach pewnie tej branży, bo według liczb brakuje około 16 tysięcy nauczycieli i to, co działo się w szkołach w ostatnim czasie, to było zszywanie różnego rodzaju grafików i szukanie umiejętności, który, mają, które mają nauczyciele. To znaczy, jeśli ktoś jest dobrym fizykiem, to może i bychemię to może i biologię. No, zastanawiam się, czy pojęcie człowiek renesansu w tym współczesnym brzmieniu to to komuś chodziło? Chyba nie bardzo.
1: Tak, no rzeczywiście ten problem jest, y, jest duży i my to też obserwujemy z perspektywy organizatora największej olimpiady w Polsce, że ta współpraca z nauczycielami jest mocno naznaczona tymi zmianami, które teraz zachodzą, tymi brakami w kadrach, tym jak nauczycielski zawód jest trudny obecnie.
0: Zastanawiam się, jak w tej sytuacji odnajduje się młody człowiek.
1: Tak, no tutaj to jest, to, to, to jest coś, co mocno wpływa na, na uczniów i ja to obserwuję e, cały czas, kiedy ta, ta niepewność w szkole jest przelewana między innymi na uczniów, no bo oni ostatecznie są beneficjentami tego systemu, który aktualnie nie działa tak, jak działać powinien i tutaj... To, że uczniowie mają bardzo dziwne godziny zajęć, to, że mają taki niekomfortowy plan zajęć wynikający głównie z tego, że tych nauczycieli brakuje, że przestrzeni w szkołach brakuje, też jesteśmy tego świadkami i to jest coś, co wpływa negatywnie na jakość nauczania w polskim systemie edukacji.
0: Rozmawiać będziemy dzisiaj o jednej z największych olimpiad, jak wspomniałeś. Zastanawiam się, po co młodzieży olimpiady takie?
1: Takie olimpiady są trochę odpowiedzią na, na system, który obecnie w Polsce funkcjonuje system edukacji, który nie odpowiada na bieżące problemy i wyzwania świata. I Olimpiada Zwolnienia Historii to jest pierwsza praktyczna olimpiada w Polsce, która nie polega na nauce z książki i pisaniu egzaminu, a na realizacji własnych projektów społecznych, które po pierwsze mają coś zmienić w swoim otoczeniu. A po drugie mają w młodych osobach wykształcać poczucie sprawczości, ćwiczyć te kompetencje miękkie, o których tak dużo się mówi w współczesnym świecie. To jest również możliwość na naukę kooperatywy, na zmienianie świata na lepsze i na dawanie ludziom, młodym ludziom nadziei, że oni też mogą
0: w audycji rozmawiamy dzisiaj o kompetencjach miękkich. Ten temat już otworzył Mariusz Szerszeniewski, jeden z organizatorów Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Ja jeszcze o samym tym wydarzeniu przeglądam rok po roku setki tematów, które są pomysłami młodych ludzi, uczniów szkół, szkół ponadpodstawowych. To są często projekty odpowiedzialne, takie powiedziałbym dorosłe, typu jak wytłumaczyć odnawialne źródła energii. No jest to sprawa, którą i dorośli powinni się zajmować. Kto wie, czy nie politycy w obecnych czasach.
1: Dokładnie. I tutaj to jest, to jest mam wrażenie niesamowite, że dając młodym ludziom wybór, nie, nie narzucając tego wyboru, oni sami podejmują tematy, które są ważne, że oni nie są jak może część dorosłych ludzi uważa infantylni i zajmują się tylko tematami, które są powiedzmy bardzo młodzieżowe, takie nie, nieodpowiedzialne, wręcz przeciwnie, te tematy projektów, które powstają, my dając narzędzia tym uczniom, nie mówimy im, co mają konkretnie zrobić. My ich inspirujemy, dajemy im podpowiedzi, ale oni ostatecznie sami wybierają te tematy i to, że oni wybierają tematy, które są tak ważne społecznie, to to, to potwierdza, że młodzi ludzie chcą o tym rozmawiać i oni chcą mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.
0: Okazuje się, że gospodarka również jest takim obszarem, co nas bardzo cieszy, są jakieś tematy, na które ty zwracałeś uwagę, zwracasz uwagę albo zapamiętałeś z poprzednich lat?
1: Tak, tutaj jednym z ciekawszych projektów była nauka młodych ludzi, jak zarządzać własnymi finansami. To jest coś, co czego w szkole nie ma, a gdzie projekt podjął się tego, żeby młodym ludziom wyjaśniać o tym, jak tymi finansami zarządzać I projekt miał bardzo fajne, fajny i szeroki odbiór. Był też projekt, który zachęcał, promował tak naprawdę biznesy, które były zagrożone upadkiem przez czas lockdownów i tego, tych ograniczeń. Biznesy często prowadzone przez osoby w podeszłym wieku, które nie potrafią się promować we współczesnych mediach, a osoby te stworzyły platformę, na której promowały właśnie małych lokalnych rzemieślników i, i, i przedsiębiorców, przez co osiągnęli naprawdę bardzo duże zasięgi. Teraz, tak jak słyszałem o tych przedsiębiorstwach, że ich obroty skoczyły kilkukrotnie, a dzięki tej kampanii do ich sklepów czy lokali usługowych zaczęły się ustawiać kolejki.
0: To jest trochę taka, taka współpraca współpraca między pokoleniami, to znaczy osoby, które na przykład w internecie nigdy nie działały, teraz mogą o tej swojej działalności powiedzieć dzięki temu, co robią młodzi.
1: Tak, dokładnie. I to jest niesamowite, że młodzi ludzie przychodzą z pomysłem i wiedzą, z wiedzą jak działa współczesny świat i pomagają. I pomagają swoim rówieśnikom, którzy mogą tej wiedzy nie mieć, ale też osobom właśnie dorosłym, które mogły przegapić ten moment cyfryzacji i ten moment takiego gwałtownego rozwoju online'u i, i pomagają im w tym. No ale nie tylko, bo tych projektów, tak jak sam powiedziałeś, jest mnóstwo i tych tematów jest mnóstwo, więc tutaj naprawdę moglibyśmy bardzo długo rozmawiać o bardzo wyjątkowych i ciekawych pomysłach, które ja ma ja młodzież.
0: Nie do końca można z tej teorii się zwolnić, to znaczy musimy mieć pewne zainteresowania i jakąś bazę pomysł, a później e, rozwijamy ten nasze projekty razem z Waszymi ekspertami i mm, rozwijamy co innego, to znaczy kompetencje miękkie. Bardzo lubimy to hasło w audycji, to i Ciebie zapytam o te kompetencje miękkie. Co to Twoim zdaniem oznacza? No i co robimy dalej z tymi naszymi pomysłami?
1: Tak, to kompetencje miękkie w mojej ocenie, też jako, jako finalista z z teorii przed kilku lat mogę powiedzieć, to są kompetencje, które często są nieoczywiste i często nam się wydaje, że my je już posiadamy, a dopiero kiedy w praktyce zaczynamy, zaczynamy wykorzystywać, dowiadujemy się na jakim poziomie one u nas są. I, I te kompetencje związane z komunikacją, z zarządzaniem, z zarządzaniem też ludźmi, ale i, i czasem, One łatwo jest powiedzieć, że każdy je posiada, gorzej z praktyką.
0: To znaczy praca pod presją czasu albo co innego?
1: Na przykład, na przykład dowożenie swoich rzeczy, jak tworzenie właśnie tych projektów, jak zarządzanie sobą w tym czasie. To są elementy, które wydają się bardzo oczywiste, a, a tak naprawdę dopiero takie pierwsze doświadczenie projektowe, w, którym, w które wchodzą młode osoby, które biorą udział w zwolnionych z teorii, pokazuje im, co to naprawdę znaczy, praca w takich sytuacjach.
0: Czy trening czyni mistrza?
1: Tak, dokładnie. Dokładny trening czyni mistrza i, i to obserwuję ja też, jako ja, ja po sobie jako finalista olimpiady, a też u, u wielu osób, z którymi po tym rozmawiam, że te osoby doświadczenie pozwolnionych oceniają jako, jako otwierające, jako pokazujące, jako uczące ich tego wszystkiego, czego powinna właśnie uczyć szkoła, a czego nie uczy. Takich kompetencji, które potem przydają im się w, w pracy, w przedsiębiorstwie, na studiach, wszędzie, w każdym obszarze życia tak naprawdę.
0: A spotkałem się również z tym, że te umiejętności, spotkania, warsztaty, już takie szlifowanie tych projektów odbywa się we współpracy na przykład z pracownikami banków, czyli już tak na poważnie.
1: Tak, tutaj jest taki element trochę wymiany doświadczeń. Współpracujemy z wieloma firmami, które między innymi dają swoich ekspertów do współpracy właśnie z młodymi ludźmi i mogą się na taką współpracę zdecydować. Dzięki temu tworząc własny projekt mogą mieć wsparcie profesjonalnych mentorów i dyrektorów z, z firm, które robią na co dzień i mogą tym młodym osobom pokazać, co się liczy, co jest ważne, na co zwracać uwagę, na jakie błędy Jakich błędów unikać, i to jest to wsparcie eksperckie, które dają te firmy, ale w ramach Olimpiady działa również ponad setka mentorów, którzy, mentorów i mentorek, które te osoby już swój projekt zrealizowały, i teraz właśnie wspierają kolejne osoby w realizacji projektu, właśnie w formie rozmowy, odpowiedzi na pytania, sprawdzania ich, ich formularzy.
0: Często mamy do czynienia, choćby w korporacjach, z pojęciami projektów, z zarządzaniem projektami, z, mamy project managera i tutaj trochę też jest tak, że po szkoleniach z Wami otrzymujemy certyfikat wydany przez Project Management Institute ATP. Może to trochę budzić skojarzenia z tenisem oczywiście, ale tutaj Nie. chodzi o wznoszenie się na szczyty w tym właśnie obszarze zarządzania projektami. To bardzo ważne na rzecz obecnie. Tak,
1: Zwolnienie Historii są jedną z kilku organizacji w Polsce z tym statusem ATP i właśnie sygnujemy nasze certyfikaty tym, tym partnerem i w tym przypadku jest to certyfikat, który potwierdza te kompetencje, które się zdobyło właśnie podczas realizacji ompiady, czyli nie tylko wiedza i praktyka, ale również formalne potwierdzenie tego w dalszej drodze swojego rozwoju i kariery, które w Polsce jeszcze niestety jeszcze nie tak mocno jest to honorowane, ale za granicą właśnie rekrutując się na różnego rodzaju studia, to doświadczenie projektowe, to, to ten wpływ na społeczeństwo jest bardzo wysoko ceniony i te certyfikaty tylko to potwierdzają i potem osobom, które planują studia za granicą, ułatwiają ścieżkę rekrutacji.
0: Ruszacie właśnie w kraj, i przed Wami część inspirująca może o tak.
1: Tak, dokładnie. Jak we wrześniu co roku y, naszą olimpiadę rozpoczynamy od y, Trasy zbawionych z Teorii, która polega na wysłaniu naszych 70, y, 70 ambasadorów w Polskę, którzy będą przez dwa tygodnie odwiedzać szkoły średnie w Polsce i właśnie inspirować młode osoby, ale też nauczycieli i dyrektorów do współpracy, do tego, żeby wprowadzać te metody projektowe w program nauczania, żeby w szkole, żeby szkoła wspierała przede wszystkim, bo to jest ważne, kiedy szkoła wspiera takie, takie osoby, jest trzy razy większe prawdopodobieństwo, że projekt, który się zainicjował, się ukończy. Czyli to wsparcie nauczycieli i dyrekcji jest bardzo istotne, a my jedziemy tam pokazywać możliwości i zapraszając do, do tego, żeby wyzwolionych się zaangażować.
0: To na koniec. Gdzie więcej info? Co my musimy teraz zrobić? Może ktoś chciałby do swojej szkoły Was zaprosić?
1: Tak, jeżeli mamy w audycji zainteresowanego nauczyciela, nauczycielkę, dyrektora, dyrektorkę albo osoby, które chciałyby taki projekt zrealizować, można wejść na platformę zwolnienisteorii.pl. Tam jest miejsce na rejestrację zarówno dla nauczyciela, nauczycielki, jak i dla uczniów. Po zarejestrowaniu się uczniowie będą od razu zaopiekowani naszym mentorom, mentorką. Będą też mieli wszystkie podpowiedzi, jak zacząć, a w przypadku nauczycieli będziemy te osoby specjalnie szkolić do tego, żeby wspierać jak najlepiej.
0: Mariusz Szerszeniewski to osoba, która sama uczestniczyła w takim projekcie. Może jeszcze zdaniem, co to był za projekt, tak dla przykładu?
1: Mój projekt, który realizowałem z moim zespołem w Bartoszycach, był tematykę miał o społeczności lokalnej i naszym celem było zaangażowanie lokalnie osób w wieku do 25 lat w życie społeczno-polityczne. Robiliśmy kilka wydarzeń, konkursów, prelekcji, które właśnie miały pokazywać młodym osobom, że życie polityczne nie dotyczy tylko dorosłych.
0: Bo nie dotyczy. Mariusz Szerszeniewski, organizator Olimpiady Zwolnieni z teorii. Dziękujemy za to spotkanie i mam nadzieję do usłyszenia, zobaczenia na kolejnych etapach w szkołach i gdy będziecie już czekali na projekty, które młodzież niebawem zgłosi.
1: Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Piotr Ktopuliński do usłyszenia. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się nasz podcast, którego możecie posłuchać w dowolnym momencie. Poprzednie audycje dotyczyły choćby wzrostu inflacji czy ostatnich danych na temat PKB. Będziemy także rozmawiać o funduszach, które studenci mają na początku swojego roku akademickiego. No, mogą to nie być łatwe tematy, ale na pewno są ważne. Zachęcam do słuchania, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.